0: Siempre uno busca que, que alguien crea en, en, en nosotros como para poder quedarnos. Más, más que nada en esta rama de, de que no es en sí un deporte que, de alto rendimiento. A veces uno no se queda en ciertos gimnasios porque se siente común. O sea, se siente común, se siente del montón, entonces no se, no se siente especial, en su, no lo siente como su lugar.
1: Para este episodio me acompaña Marlene Rodríguez, creadora de Pink Workout o mejor conocido como Pink Pink Workout es un gimnasio para mujeres donde se especializan en rutinas HIT. Esto significa que son ejercicios de corta duración pero en una intensidad alta La historia de Marlene al crear Pink es impresionante y en especial cómo hay unas cosas destinadas a hacer Y en un momento más van a saber por qué lo que me gustó mucho de ella es que comenzó esta aventura por querer ayudar a los demás a tener un mejor estilo de vida, a ser personas más saludables. Quédense conmigo en este episodio. Yo soy Ariel Contreras y esto es Imbatibles. Marlene, la verdad... Qué gusto tenerte aquí, muchas gracias por estar en Imbatibles. Y fíjate, hace poquito estaba pensando que todos nosotros a los 16, 19, 20 años a veces no sabemos a qué nos queremos dedicar, eh, qué queremos estudiar. Son decisiones difíciles para esa edad o igual un poquito más grandes. ¿Te pasó igual a ti cuando decidiste estudiar Ciencias del Ejercicio?
0: Sí, justamente. Mientras lo decías me quería dar un poco de risa porque así me sucedió a mí, o sea, salí de la, de la preparatoria y no sabía qué estudiar, yo pensé que quería una cosa, pero como en ese tiempo vivía muy lejos, pues todo se ponía en contra. Entonces, fue mi mamá la que me dijo que me esperara un semestre, que mejor lo pensara para que decidiera bien, y en ese semestre fue cuando encontré la facultad de, de FOD, que la verdad no sabía que existía, y como vi las, bueno, empecé a ver las materias que, que impartían, y era lo que yo había hecho toda mi vida, toda mi vida hice deporte, eh, varios varios tipos de deporte y era cuando empezó como muy sonado lo de la, la obesidad, de ahí fue cuando me, me decidí.
1: Como hace cuánto fue eso, en qué año? Un 2000 mil... 2011. 2011. 2011, sí. Oye, y por bueno, te veías como no sé, coach ¿O porque además de las materias dijiste, bueno, esto quiero hacerlo? Porque en mi caso a mí me pasó que tampoco no sabía qué estudiar. Y dije, bueno, voy a probar seis meses, a ver si me gusta. Y yo quedé enamorado de la carrera. ¿Te pasó lo mismo o qué onda?
0: Sí, pues, yo creo que desde que entré, sí entré decidida. Más que nada porque tenía, te digo, las materias que yo había hecho en mi vida. Más que nada la gimnasia yo hice gimnasia mucho tiempo, entonces yo estaba ilusionada que iba a ser maestra de gimnasia, como, o sea, desde los 12 años yo fui maestra, entonces yo estaba ilusionada, pues, que iba a ser como mejor maestra, que a lo mejor podía llegar más lejos, pero esa fue como mi primera idea, o sea, por la que entré, la que como que quería hacer era como ser maestra de gimnasia o ayudar a, a las personas con obesidad.
1: Bueno, mencionando eso que dijiste de las personas con obesidad, eh... Ahí vi un, un post que hiciste uh, hace mucho tiempo que eso fue pues, la gran razón por la que tú estudiaste ciencia del ejercicio. Pero mientras uno... la vida, la vida te va poniendo más cosas que te desori desorientan de ese objetivo. ¿Qué, ¿Qué es lo que te alejaba de eso?
0: Oh, pues es que me gustaban muchas cosas, o sea, la verdad la carrera en sí me gustó mucho porque pues es de mi interés, entonces me empezaron a gustar más cosas, yo me quería ir por la psicología deportiva y luego por la medicina y luego por la administración, o sea, quería agarrar cada cosita de materia que me iba tocando, ¿no? Entonces. Eh, a lo largo de la carrera yo tenía según como muy fija mi meta de no, bueno, ahora ya me voy a dedicar a la psicología deportiva y saliendo voy a estudiar tal maestría. Y luego no, me metí a, a, a hacer mi, ahí se me fue el nombre, hacer mis prácticas, mi, mi servicio, perdón, mi servicio en auténticos Tigres entonces estaba de trainer entonces yo estaba enamorada de que quiero medicina deportiva o sea, yo no me importa si toda mi vida estudio quiero estudiar después de aquí medicina para que fuera medicina deportiva porque no existe en sí una, una maestría que puedas combinar las dos y al final ya lo último pues fue cuando me decidí a lo que, lo que quería al principio que fue pues ayudar a las personas con obesidad o sea, con lo que empecé fue con lo que terminé aunque quise como ir cambiando de, de idea, pero pues al final terminé con eso.
1: Bueno, sí, yo también he hecho lo mismo que tú, de que agarrar un poquito de cada materia. ¿Qué despertó otra vez ese interés? ¿Viste algo que te conmocionó para decir, no, esto es lo que, que he querido siempre y lo voy a seguir haciendo?
0: Sí, pues antes de yo salir de la carrera, trabajé en maestra de pilates. Veía muchos casos de personas que entraban a pilates por lesiones. O sea, por lesiones, eh, que ya era como su última opción de que, pues bueno, ya no puedo hacer nada, entra Pilates. Entonces yo me empecé a interesar mucho de ver cómo eh, pues, existían muchos gimnasios, que eh, tal vez como los dueños o las personas encargadas no tenían ni la mínima idea de, lo, de cómo eh, pues, llevar a cabo un ejercicio eh, realmente o, o, o bien planeado. Y por lo mismo, a veces las personas se lastimaban o también no tenían los resultados que querían. Entonces, eh, en este todo este tiempo que yo te he platicado, siempre había entrenado aparte mi, o sea, mi ejercicio y siempre lo combinaba con la música. Entonces, cuando yo ya decidí como salirme de, de, del área de pilates, que la verdad sí, sí me gustaba, pero no me había encantado, pues fue cuando se me ocurrió la idea de que, bueno, voy a hacer lo que quería al principio, de ayudar a las personas que a lo mejor quieren bajar de peso, porque pues estudié esta carrera, tengo los conocimientos, me gusta mucho y quise atacar esas dos cosas de vivir a las personas con obesidad y también dar como un buen servicio, de un buen ejercicio de una persona, digo, sé que no soy la mejor, pero pues por algo estudié casi cinco años eh, entonces pues quise como combinar esas dos cosas y decidí abrir
1: y decidiste abrir Pink Workout. Así es. ¿Te dio miedo?
0: No, fíjate, o sea... No, no me dio miedo porque no tuve tiempo de tener miedo. ¿Por qué? Porque... Pues todo sucedió muy rápido. O sea, yo... No sé, tomé la decisión hoy. A la semana siguiente fui a pedir un préstamo. Y... A la siguiente semana renuncié. Y en dos semanas ya tenía local y ya estaba haciendo todo. Entonces, todo fue muy rápido... Y, pues, gracias a Dios se dio. Entonces, no tuve tiempo de, de, de pensar si iba a funcionar o no.
1: O sea, lo, lo hiciste lo que mucha gente no hace.
0: Sí. Dije, no, pues, a ver ¿qué? qué sale. Tiene que salir bien.
1: Oye, Marlene, y luego, pues, en esos tiempos, Spring Workout, es como mucha gente conoce hoy en día. Sí. Eh, ¿Qué retos tenías eh, al estar tú sola... ¿Estabas sola o, o te acompañaron? No sé, familiares, amigos... Y además de eso... ¿Cómo es vivir el emprender?
0: Sí, pues... Sí empecé yo sola... Y sí estuve mucho tiempo yo sola... Como alrededor de dos años... Casi dos años... Y pues al principio el reto fue... Pues primero que yo no conocía a nadie del, del lugar donde lo puse... Entonces era como atraer a la gente... Y el segundo era como empezar a educar a la gente que necesita el ejercicio en su vida, que no es algo que te metes y hay por moda y, y ya me salgo. Que eso era como una idea también de Pink, que no fuera un gimnasio o un ejercicio que fuera por moda. Como a veces, ahorita muchos um, como estilos de ejercicio que existen, que, que luego pasan de moda y pues ya no se acaban esos negocios. Era lo que yo no quería que pasara, o sea, crear como un... Un, un estilo de ejercicio que ya existe, o sea, porque son varias combinaciones de varios, de varios tipos de ejercicio, y eh, pues que se, ya se hiciera como un, un estilo de vida para ellas. Entonces, el tratar de acostumbrarlas a que, a meterles la idea que ellas necesitan el ejercicio toda la vida, eso fue como lo más difícil. Pero pues se logró.
1: Oye, ¿y por qué decidiste hacer pink para mujeres? ¿O, ¿O no pensaste también hacer un gimnasio mixto?
0: Pues creo que nunca lo pensé hacerlo mixto al principio. También por la idea de que... Eh, bueno, yo en lo personal batallaba mucho para ir a un lugar, a un gimnasio, por decirlo así porque no me sentía tan cómoda, que había hombres y no sé, ciertos movimientos como que no, me daba miedo ejecutarlos y que pensaran, o sea, que, que, que me vieran y, y sentirme con pena, ¿no? Entonces, también por ese lado decidí hacerlo exclusivamente para mujeres, porque sentía que también ese mercado, pues, no... Mmm, sí, sí, sí existe ese tipo de, de mercado ya en ciertos, en ciertos gimnasios, pero tal vez, bueno... Para no mencionar que gimnasios, pero pues ya no existen, ¿verdad? Ajá. Entonces, también por ese de lado la. lo quise hacer para mujeres.
1: De hecho, bueno, fue creo que fue en el 2016 cuando abriste en el sí. 2016.
0: No, a ver, sí, 2016.
1: Sí. O sea, sí, sí, sí yo dije, no, ¿cómo sí. que creo? <risa> eh, en esos tiempos no había casi nada de algo de clases HIIT específicas para solo mujeres, Sí, no. Nada más había gimnasios, que ya sabemos cuáles. <risa> sí, exacto. Oye, y mencionaste eso de que no conocías a gente, atraer a la gente para que conociera Ping, el proyecto. ¿Cómo le hiciste pasando los meses? Y también, ¿dónde se ubicaban antes? ¿Eso, eso fue un factor?
0: Sí, pues la primera sucursal estaba en Cumbres Quinto Sector. Y la verdad, o sea, yo llevaba... Yo vivía ahí ya sola, bueno, con una roomie. Llevaba, no sé, unos meses de haberme cambiado ahí, pero no conocía a nadie. Entonces, las primeras eh, clientes que tuve fue como una prima de cariño y una amiga de mi mamá. Y ellas fueron las... Bueno, y creo que la novia de, de un así amigo, ¿verdad? Un amigo de un amigo de un amigo. Entonces, de, empecé con ellas tres y de ahí se fue corriendo la voz y la voz y pues le empecé a meter mucho a las redes sociales. O sea, antes... Digo, no tenía conocimiento de cómo segmentar y todo eso, pero yo le metí a dinero, ¿verdad? Muy mal, pero... Pero le metí y pues, digo, de alguna otra forma funcionó de, de esas dos partes, de que se fuera... Más que nada fue de boca en boca y, pues, por las redes sociales. Y ya de ahí, pues, empezó a llegar la gente.
1: Marlene, ¿y luego tú estando sola haciendo Pink, te tienes que levantar temprano para abrir, mm -hmm. quedarte después para cerrar, limpiar? ¿Cómo, cómo vivías esos días a, a, al inicio de Pink?
0: Bien pesados, la verdad, muy pesados y, y pues me empecé a perder de muchas cosas, o sea, tanto como compromisos familiares, compromisos de mis amigos, siempre estaba cansada, empecé a, enfer a enfermarme mucho, eh, pues mi voz empezó a cambiar, ahorita no está así, ahorita es porque estoy enferma, pero cuando empezó a cambiar pues sí, hablaba muy muy ronco o no hablaba ya pues sí, o sea, yo empecé a enfermarme mucho por, por estrés, porque pues la verdad siempre he sido muy, muy entregada y siempre estaba ahí de sola sol, de 7 de la mañana hasta la última clase y daba todas las clases. Pero pues, no era, sí era muy pesado, pero no era algo que me fatigara, a lo mejor sí de, del cuerpo, pero pues algo dentro de mí, o sea, no lo quería dejar y no quería que nadie más diera clases, quería yo nada más, pues porque me gustaba mucho.
1: Sí, porque tú... Tu bebé. Sí, exactamente. <risa> Marlene, y esos días que, pues, sí, has empezado a emprender, te desvelas, pero tú eres feliz aunque te canse físicamente a veces. Sí. ¿Cómo, cómo empezaron, cuándo se empezaron a ver esos cambios de que ya Ping empezó a dar más frutos?
0: Pues, primero, mm, empezó por porque la gente quería más horarios, ¿verdad? Entonces, eh, al principio, pues, ya, ya no, sí.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué horarios dabas antes?
0: Primero empecé a dar 7, 8 y 9 y en la tarde 5, 6, 7 y 8.
1: Ok, sí. ok, eran un, unas 5 clases, ¿no? 5, 6 clases.
0: Eh, no, era a ver, 5, 6, 7, 8 y 7, 8 y nueve, eran siete clases ok,
1: siete sí. clases en el día, aún así bueno, ahorita ya tiene mucho, mucho tiempo de clases, sí, siete y bueno diez. y luego empezó, la gente empezó a pedir más horarios,
0: sí, que ya en el de las nueve de la noche, yo ya decía es que no yo, o sea, ya no puedo, ya no puedo entonces una amiga mía que también ya tenía como historial de coach, pues se interesó, entonces ya ella como que la empecé a meter ahí y solito la verdad es que empezaron a llegar chavos conmigo que les interesaba, pues, empezar a impartir clases. Y casualmente, o sea, te digo, todo siempre se ha dado muy bien. O sea, empezaron a llegar las coaches, y al mismo tiempo empezaban a pedir más horarios. Entonces, poquito a poquito, pues, fui delegando eh, clases, aunque me dolía en mi corazón. <risa> Empecé a dejar que dieran otras personas clases. Y, pues, ya igualmente, como yo antes hacía todo, o sea, era la de la... La intendente era la coach, la de administración. Pues ya poquito a poquito empecé a meter también a, a gente de recepción y todo eso.
1: Oye, ¿y cómo, cómo lo haces para delegar? Si eso era... te costó, ¿cómo lo hiciste?
0: Pues la verdad, yo creo que ya fue también por, por necesidad. Más que nada porque empecé, o sea, con achaques. Empecé a enfermarme ya de muchas cosas, alergias y todo... Entonces, eh, al principio sí fue muy difícil, o sea, aunque estuviera delegando como quiera estaba ahí o estaba muy al pendiente, pero pues tuve que aprender también a, a soltar un poquito y a empezar a confiar en las personas, porque digo, al principio, como tú dices, es tu bebé y a tu bebé no, no se lo dejas a nada cualquiera, ¿verdad? Entonces, tuve que aprender a confiar pues, en el trabajo también de las demás, que, nos, que tal vez no era yo la única que podía hacer el trabajo sea de, del, del lado que, que sea. Entonces, pues tuve que empezar a, a confiar. Al principio sí fue muy, muy, muy difícil, la verdad. Y, y digo, pruebas de que um, tanto clientas que pues obviamente querían que, que yo les diera las clases y se molestaban porque otro les daba. Entonces, para mí era una frustración de que quiero soltarlo para que crezca, pero tampoco quiero que se venga para abajo. Entonces tuve que confiar en, digo, el trabajo de las demás y pues que no, yo no era la única que podía, te, o sea, tenía, tenía también por, por el lado de que tenía que crecer, porque tal vez si yo seguía así un tiempo más, no iba a poder crecer como a, tal vez lo he hecho ahorita, entonces tuve que ir soltando, también con la idea de, de, de ver como Pink más grande a futuro.
1: Marlene, y después, ahí sí tengo una duda. Sí. Ese tiempo Pink, Pink tenías la primera sucursal y luego la moviste a otra, ¿no? Sí, igual en, en Cumbres. Y vi una historia que estabas en Pink y un día se les fue la luz o algo así. <risa> y tuviste que adaptar el entrenamiento pues, con las escaleras en el mismo estacionamiento. Cuando hay cosas que no esperas como eso, ¿cómo, cómo reaccionas tan rápido? Porque pues la gente... La gente siempre te pide muchas cosas. Sí, sí, claro. O sea, ¿cómo le haces?
0: Pues mira, sinceramente ni yo sé. O sea, yo creo que ca como cada quien tiene como su, su lado fuerte o es buena para, para algo. Yo creo que soy muy mala para muchas cosas. Pero para esto, de verdad, yo creo que como me gusta tanto, tal vez se, se me da de esa manera. O sea, porque me han tocado muchos entrenamientos que igual. O sea, ya lo tengo súper preparado y sale una cosa, no sé, que... La llave se descompuso y no abrió, o eh, eh, la luz se fue, y tengo que improvisar rapidísimo hacer, o sea, cambiar todo el entrenamiento, cambiar el lugar, cambiar los ejercicios. Yo creo que también es parte de que, como me gusta mucho, todo el tiempo estoy como innovando ejercicios, viendo que, cómo se siente tal ejercicio, eh, si le cambio tal peso, si lo hago con resistencia. O sea, siempre estoy como eh, trabajando desde mi mente, entonces eso me ayuda como al momento poder cambiar, poder cambiar los ejercicios, o el lugar, lo que sea. Eh, y, y no sé, se me ocurre muy, muy rápido. Entonces, en, en eso no sé, pero no batallo. Gracias a Dios.
1: Creo que una de las ventajas de emprender, porque pues yo también lo estoy haciendo, eh, es que cada vez... Bueno, en el camino te bañas y se te ocurren cosas. Vas en el sí. tráfico y se te van ocurriendo cosas. Siempre estás pensando en, en lo que estás haciendo. Si quieres escuchar un, otra historia de emprendimiento que tenemos aquí en Imbatible sobre deportes, pueden entrar a entrevista.mx, Diagonal, Fer Corral, que es la creadora de Athlete Booster. Marlene, mencionaste que también, bueno, siempre creas tú las rutinas y a veces, pues, no te salen algunos ejercicios por circunstancias. Uh -huh. ¿Cómo preparas tú una rutina? Porque he visto a veces que tú subes historias... O incluso... Amigas que van a Pink. Sí. <risa> eh, son ejercicios que no se ven en otros lados. Y digo... Bueno, yo que también le sé a la ciencia del ejercicio... Digo... Ah, bueno, esto sí está funcionando. O sea... Y por eso recomiendo a muchos amigos para allá. Ay, porque sé que ha haces un buen trabajo. ¿Cómo es tu proceso de crear una rutina?
0: Pues mira, para crear una rutina... Lo primero que hago es buscar una canción. Después de buscar una canción, me siento enfrente de un espejo... ...y si no tengo espejo, lo hago desde mi mente. O sea, te digo, como siempre estoy checando ejercicios... ...de que, bueno, a ver, si, ba si bajo así, siento en tal parte, en tal músculo. Si hago esto, siento en tal músculo. Entonces, ya como que lo tengo medio medido... ...entonces digo, primero busco una canción... ...y luego me siento frente a un espejo, y si no es de mi mente voy viendo cómo queda, o sea, cómo queda el movimiento con el ejercicio, con, con el, el ritmo, perdón, de la música y obviamente que bueno ya si es si es hit si es eh, específico, pues que se que vaya, o sea, que vaya siendo una secuencia que, que, que sea que funcione vaya, que no sea al azar de ay porque se ve bonito voy a poner este, sino que realmente sean los segundos que tienen que ser o eh, la combinación de las contracciones que tienen que ser pero lo, primor, lo primero es buscar la canción. Y ya en base a eso, ahora sí ya voy imaginando.
1: ¡Wow! Sí sí es complicado, entonces.
0: Sí, sí es complicado.
1: Bueno, ya a ti no se te hace complicado porque ya lo has hecho muchas veces.
0: Bueno, tal vez. Pero yo creo que eh, ahorita lo que medio se me complica es como innovar. O sea, como ya, ya he hecho tantos ejercicios y tantas combinaciones... Eh, y no, no me gusta poner lo mismo, la verdad. Trato siempre est estarles cambiando para que no se aburran y, pues, porque eso también es, eh, es algo muy importante para que ellas se queden. Eh, eso es ahorita como lo que más eh, me, me tarda un poquito más, tal vez que antes, o sea, para tratar de que sea diferente.
1: ¿Y cuánto, cuánto dura una rutina en Pink?
0: Pues tenemos unas rutinas bases, que esas rutinas bases son como las más complicadas, que tienen muchos movimientos, eh, son como para, o sea, te las tienes que aprender entonces esas rutinas duran entre un mes y medio y dos, cuando son como cuando hay muchos días festivos o así, que, o sea que son días muertos que no utilizamos las rutinas pero los demás ejercicios los, de, eh, los específicos de abdomen, de pierna eh, esos cambian todos los días todos los días son diferentes entonces te das cuenta que mitad de la clase viene siendo viene siendo la misma y porque tiene, o sea, tiene que ser continua si no, no te sirve y la otra mitad siempre es diferente, todos los días.
1: Muy bien, muy bien. Marlene, y, bueno, quiero cambiar otra sí. otro perspectiva ahí. Emprender no es, no es fácil, ya lo así estuvimos es. comentando, comentando un poquito. ¿Te ha pasado algo así difícil que te haya querido tirar la toalla de pink?
0: Sí, la verdad sí. Eh, pues digo, obviamente, como en todo camino, siempre hay piedritas. Y sí, de repente, o sea, me he sentido un poquito desmotivada y todo, pero eh, pues yo creo que lo más como fuertecito que realmente sí llegué a decir, ya no lo quiero, o sea, y me arrepiento mucho, <risa> pero sí lo, sí lo llegué a decir. Eh, pues porque de repente como que la, el... Pues entre um, que, que van saliendo trabajadoras y entran otras y, y así, pues... Como en todo lugar, de repente el ambiente se puede poner medio, medio tenso, ¿no? Entre alumnas y entre este, trabajadoras. Entonces, sí hubo ahí como algunos detalles en, 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 entre, pues, de las dos partes. Y digo, nada fuerte, pero yo soy una persona muy, muy, o sea, muy estresada, muy preocupona, porque me gusta que todo, o sea, que todo el mundo esté a gusto, que todo esté bien. Eh, y, pues, obviamente sí es... Si es mi bebé, pues más, ¿verdad? Entonces, sí hubo ahí un, un momento en el que sí, o sea, estaba muy desmotivada, ya no... O sea, creo yo que a lo mejor nunca se llegó a notar, pero, pero yo me sentía así, o sea, que yo sentía como que, o sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué hago esto? ¿Qué, qué, qué estoy ganando? O sea, más allá de, de, de lo que puedan ser ganancias económicas. Pero duró un ratito, o sea, duró unas semanas y, y se acabó.
1: Oye, ¿y en qué momento fue eso de Pink? Eh, ¿ya, ya, ¿Ya tenía un poquito más de tiempo?
0: Sí, fue, fue como un poquito antes de abrir la sucursal de San Nicolás. O sea, como era mucha presión... Ah,
1: ok, entonces no, fue un poco reciente, por así decirlo. Sí, sí,
0: fue un poco reciente. O sea, ya, ya tenía mucho tiempo Pink y todo, pero... Yo creo que fue como la combinación de mucho estrés... Eh, y, y pues detalles que pasan en, en cualquier negocio o sea pero tal como también siento yo que, que soy nueva en esto porque pues no tengo no tengo como años de experiencia en, en, el, en el ámbito de los negocios, entonces todo todo lo, lo que no sé a veces lo hago como a prueba y error entonces pues era como parte de mi crecimiento pero sí me sentía muy, muy desganada pero pues duró un poquito y ya
1: Oye, ¿y cómo, cómo le hiciste para, para seguir? O sea, a todos nos pasa eso, no solamente en los negocios, sino en la vida misma, pero ¿cómo le hiciste tú para, para levantarte?
0: Pues como todo, todo lo que me ha pasado, sea um, como cosas personales o laborales, siempre me pasa eh, como después de eso viene la respuesta, ¿no? Entonces casualmente me empezaban a llegar muchos mensajes de alumnas de que de verdad muchas gracias, has cambiado mi vida, o sea, eh, gracias a, a, a este lugar estoy enamorada del ejercicio y salí de la depresión, o sea, cosas muy muy fuertes que me hizo como despertar de que, a ver, o sea, no te das cuenta de lo que estás ayudando a, a la gente, ayudando a las mujeres en sí, entonces eso la verdad me hizo despertar y eso es lo que siempre me mantiene como motivada, el, el saber que estoy como poniendo mi granito de arena en cuanto a lo mejor en el ejercicio y en cuanto también pues a problemas que ahorita existen mucho en, 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 los, en los jóvenes, en uh, pues llámese depresión, llámese no sé, problemas un poquito ya más, más fuertes o, o, o que apenas van a empezar. Entonces, eso es lo que, lo que me ayuda en ese momento y lo que me ha ayudado casi siempre.
1: Sí, uh -huh. eh, impactas en la vida de las personas. Sí. Eh, Marlene, mencionaste que pues eres vas iniciando en esto de los negocios y un día, no, no me acuerdo cuándo, la verdad, pero hiciste de que preguntas y respuestas en uh -huh. Instagram. Y alguien te hace una pregunta, no me acuerdo tampoco la pregunta, pero sí. la respuesta que hiciste fue que tuviste un momento de asesoría ah, de, sí. de negocios. Y que, un, no sé, un día que te preguntaron que cómo era, no sé, tu plan de negocios o no sé, que todo lo que tú, tú hiciste para Pink estaba correcto. O sí, sea... Sí ¿Pensaste que ibas por el buen camino en, algo, en, en un punto? ¿O cómo te sentiste cuando ya el asesor te dice que... Oye, pues tú, tú vas bien, no estabas tan perdida.
0: Sí, pues... Yo creo que no, no lo pensaba mmm, tan así de que... Ay, voy muy bien. O sea, porque uno siempre es muy exigente con, con uno mismo, ¿no? Entonces, yo sentía que, pues, sí estaba bien... Porque, pues, gracias a Dios estaba resultando todo... Pero no me imaginaba que realmente hice bien las cosas. Y, y justamente tenía un amigo, el que tenemos en común. Joshua, Joshua un saludo. Un saludo a Joshua. <risa> Él siempre me decía, es que cómo le... O sea, ¿quién te asesoró? ¿Cómo le hiciste? O sea, porque ya tenía como um, el año y medio, dos años. Y la verdad es que pues tuve muy buena respuesta. Y, y o sea, de repente hacía cosas que yo lo hacía porque se me ocurrían. No, o sea, cosas de, de ya de, de esto como del de negocio, y él me dice, es que ¿quién te está asesorando? O sea, ¿cómo, cómo le estás haciendo? Y yo, la verdad, no sé, o sea, obviamente sí mi, mis papás, pues mi papá también tiene negocio propio, y pues sí, de repente me daba consejos y todo, pero igual él, o sea, nadie lo asesoró, él también por experiencia propia, eh, y pues ya cuando ahí en el curso me, me dicen que, o sea, a veces me... me me ponía como muy nostálgica, porque... ¿Por qué? O sea, porque a veces me ponían de ejemplo de que, pues, como Marlene, de que, o sea, está haciendo muy bien esto. Y yo decía, "Wow, o sea...
1: Y yo me que... siento perdida. Ajá, yo me siento
0: perdida. O sea, no, siento que no había valorado, tal vez, tanto el que me han salido bien las cosas. Eh, y tal vez, sin tener ese conocimiento que otros estudian carreras y todo, y aún así, pues, batallan un poquito más. Entonces... Pues sí, y ahí fue cuando, cuando me empecé a dar cuenta que pues, pues, es, pues iba por buen camino.
1: Oye, ¿y ese curso que tomaste fue para abrirla, tener todo listo para la segunda sucursal, no?
0: Eh, o, o ya
1: estaba sí. en planes, ¿o cómo estuvo eso?
0: Pues es que mira, te juro que mi vida es una novela. O sea, <risa> todo se va dando, eh, pues gracias a Dios, como, como se tiene que dar. Entonces... La verdad creo que esto casi nadie lo sabe, pero la idea de... Yo estaba muy a gusto, yo malamente soy muy conformista y prefiero mi estabilidad como... o emocional o, o de mi vida, o sea, de que estar tranquila, porque eso lo aprendí cuando digo que me empezaron a dar muchas enfermedades por tanto estrés. Eh, yo estaba muy tranquila y yo decía, no, yo con cumbres estoy súper bien, o sea, yo... porque lo que siempre me ha importado es dar un buen servicio, o sea, dar un buen servicio y estar... Eh, sobre las clientas Que las cosas les funcionen O sea De tratar de llevar control De, las, de la mayoría
1: Sí, un seguimiento
0: Ajá, Exactamente, un seguimiento Entonces yo decía No, es que si yo abro otro Yo no voy a poder Entonces eh, Yo estaba muy cómoda Hasta que una Una misma eh, Coach que estaba conmigo Me propuso Que abriéramos otro lugar eh, yo, yo siempre decía Sí, yo voy a abrir otro En San Nicolás Porque mucha gente Me hablaba de San Nicolás Y del sur Pero más de San Nicolás pero la verdad era como que, ay, dentro de años, ¿no? Y ella de que vamos a abrir, vamos a abrir. Entonces, ella fue la que me empezó a motivar. Y justamente a los días, mi hermana fue la de que... Oye, hay este curso, vamos a meternos. Y yo, la verdad, estoy bien flojita para eso. Porque digo, ay, si voy a estar metida en este curso o, o echándole más ganas a Pink, pues prefiero en Pink. Malamente, ¿verdad? Y ahorita ya aprendí. Pero ella fue la que me... Me jaló ese curso de que, andale vamos. Porque ella siempre está, o sea, en, en un curso, en otro. Y eso es algo que admiro mucho de ella. Un saludo también a bien ahí. Entonces, ella me jaló ahí. Y yo ya tenía eh, esa idea de que, de que iba a abrir. Pero junto de la mano con alguien más, ¿no? Entonces, pues, no se dio. Digo, por circunstancias personales de ellas. Eh, ya no pudo. Entonces, ah, la, la coach que sí, te propuso. Sí, ella ya no pudo. Entonces, pues, me quedé yo y... Y qué bueno que entré a ese curso, porque ese curso la verdad es que me empapó de muchas cosas que también no conocía, administrativas más que nada, eh, y de RH y todo eso, y eh, creo que ese curso también fue muy, muy importante y fue como crucial para abrir San Nicolás yo sola.
1: ¿Y cómo fue sí. abrir San Nicolás?
0: Fue un boom, la verdad, un boom, o sea, como... Todo, gracias a Dios, la verdad, se dio súper bien. O sea, desde antes de abrir, yo ya tenía cupo lleno. O sea, ya todas las clases estaban llenas. Y tuve que abrir otro horario. Wow. Ajá, y estaba todo lleno. Entonces, la verdad, gracias a Dios, desde el principio, San Nicolás funcionó muy bien. Eh, sí sí le batallé porque igual, como todo, siempre lo hice todo muy rápido. O sea, eh, de, de lo del lugar, lo teníamos que tener ya en un mes. Y... Eh, pues todo, ¿no? El, el, el dinero para empezar y, y las coaches. Y fue un caos, pero funcionó muy bien, gracias a Dios.
1: ¿Tú crees que es una cualidad en la gente que, que se ponga a hacer las cosas en lugar de pensarlo tanto? Porque pues así ha sido mucho tu vida, sí. de que lo piensas y ya la siguiente semana ya lo tienes.
0: Sí, es que bueno, yo creo que está bien pensar las cosas y hacer como cualquier proyecto que tengas, obviamente planeado y todo, pero yo creo que también a veces el planear demasiado, bueno, eh, eh, hablando de mí, a veces cuando planeo demasiado las cosas, como mi nivel de motivación va bajando, va bajando, va bajando, las ideas se me van acabando, este y, y en, en cambio cuando hago todo como muy rápido, todo el tiempo estoy pensando, a veces no duermo y, y ay, voy a meter esto y hacer esto. Entonces estoy como que eh, muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy llena de, de ideas y de, de ganas. Y a veces las ganas le ganan a, a lo que tienes bien planeado y bien medido y no funciona. Eso pienso yo y también porque me ha funcionado.
1: Marlene, y luego, pues ahora es Pink en San Nicolás, la verdad fue... Super boom No sé, la verdad me quedé impactado Que no tenías planeado abrirlo no. Yo pensé que sí no. eh, eh, Es un boom, o San Nicolás Te está yendo muy bien Y ahora, cómo, ¿cómo mantienes tu estilo de vida? ¿Cómo ahora tienes dos sucursales? ¿Cómo estás al pendiente de las dos? ¿Qué, qué es lo que haces ahora?
0: Sí, pues mira, ya, ya no estoy tanto tiempo En, en las sucursales en sí porque... Pero aún das clases Ah, sí, sí, sí doy clases pero por lo mismo que te comentaba hace rato de que también trato de cuidar como mi, mi estabilidad, mi, mi tranquilidad más que nada, eh, no puedo estar tanto en, o sea, o sea trato de estar mitad de mitad, no en las dos, pero hay mucho trabajo que está detrás que la gente no ve, o sea, a veces me dicen, es que ¿por qué, ¿Por qué no vienes a dar clase? o ¿por qué das ya poquitas? pero hay mucho trabajo detrás, eh, por ejemplo, los ejercicios que siempre tengo que estar sacando nuevos eh, y todos los días estoy con las coaches. Ahora es estoy explicándoles eh, todo súper detallado y estando atrás pues de, la, de las de administración, ideando cosas nuevas. Entonces, estoy ya como más detrás, pero obviamente no. O sea, todos los entrenamientos eh, se, son hechos por mí. Entonces... Eh, eh, pues ya como lo, lo administro más, te digo, detrás, ya no estoy tan 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 presente, pero porque estoy muy detrás de todas, y estar, pues, más de 22, 23 personas que trabajan con, conmigo, pues sí es difícil, o sea, porque no es como estar detrás en general de todas, sino es de una por una y estar, oye, ahora necesito que te pongas más al pendiente de esto, de una coach, o ahora necesito que tal cosa, o sea, para poder ir como moldeando a todas y que, que, que a lo mejor las clases o el lugar sea como si yo estuviera ahí, sin estar ahí, ¿verdad? Que es como mi idea para poder abrir más lugares.
1: Oye, y ese reto de, pues, de estar de la parte de atrás y wow, son demasiada gente la que sí. tienes en pink y cada persona es distinta. ¿Cómo, cómo haces que es, trabajen como tú quieras? O sea, es, pues ese es un reto a todos los mucho nos gusta de que, no, quiero que salga perfecto. Por eso mucha gente no sale de, pues, de una sucursal, por ejemplo, en tu caso. Sí. ¿Cómo fue ese reto de que todos estén con la misma idea que yo tengo?
0: Creo que aquí hay algo muy importante. Eh, bueno, hablando primero de las coaches, que a lo mejor eh, es algo como, es como lo más complicado, ¿no? O sea, las coaches, a lo mejor las de recepción... Eh, sí requieren como ciertas habilidades y todo, pero las coaches pues sí tienen que ser como muy específicas en sí. Pero algo en lo que yo me fijo mucho cuando contrato a una coach es que tenga, que tenga las ganas. O sea, a veces me dicen de que, oye, ¿qué te fijas? O sea, que si tenga tal diplomado o tal cosa. Siempre les digo, y me fijo mucho, en, o sea, en, en, como su, en, en las ganas que, que traen de, de aprender y de servir a los demás eso para mí es lo más importante, porque si tienen eso, yo las puedo capacitar para todo lo que, o sea, como yo quiero que sean, y porque si es así, siempre van a querer estar mejorando y mejorando, y es como yo estoy detrás, de que, oye, ahora necesito que, que, que hagas esto, ahora necesito que grites más, ahora necesito que corrijas más, ahora necesito que te pongas a estudiar cuáles son los músculos de, de tal parte del cuerpo, entonces... Ah, sí, sí hay como ciertas eh, temporadas en las que estoy más ahí, de que atrás de ellas, más atrás, pero la verdad yo creo que es, esto ha sido como, como un conjunto tanto mío de estar ahí atrás y de ellas, o sea, que tienen esas ganas de querer eh, como transmitir ese, ese amor al ejercicio a las demás, porque yo creo que si ellas no tuvieran eso, yo estuviera atrás de ellas y atrás de ellas y estuviera teniendo mucha rotación de, de coaches porque a lo mejor pues no les... No les interesaría, ¿verdad? Y, y Pink pues tal vez no funcionaría. Y pues la verdad, de, el, la otra parte, de las de recepción y gerentes, igual yo creo que poquito a poquito le han ido como que tomando ese amor eh, como el que yo le tengo a Pink, que igual se preocupan y están igual hoy, eh, innovando cosas de que oye Marlene, si metemos esto, entonces... La verdad, yo creo que todas las que trabajamos en, 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 pues en este negocio tenemos como esa pasión del servir al, al, a, las, a las demás y eso ha sido como lo más importante para que esto siga avanzando.
1: Hay gente que, ahorita en Pink, además de ti, que estén casi mucho tiempo.
0: Eh, o sea, de, de mu ya mucho, mucho tiempo trabajando. De, ajá, trabajando. Sí, pues bueno, la que tiene más es una gerente. Ella empezó como recepción y ahorita está como de gerente. ya tiene como dos años y medio. Eh, y de coaches, pues sí, hay otras igual que tienen como dos años y medio.
1: Ah, es una mucho vez. tiempo. Sí,
0: sí, ya tienen mucho tiempo, la verdad. O sea, gracias a Dios no tengo mucha rotación. O sea, al principio sí tuve una rachita como que cu cuando quise empezar a contratar a gente... Jole, no me duraba nada, o sea, o las capacitaba y ya llegaba el lunes y, oye, no voy a poder ir. Entonces, Ay, no, no qué no, coraje. no, 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 o sea, sí fue muy tedioso al principio, pero ya ahorita, o sea, una vez como que, o sea, no, no sé cómo llegaron ellas a mí, gracias a Dios, pero todas las que han ido llegando a mí, te digo, la verdad es que como que se enamoraron también de, del concepto de lo que es Pink y pues ya tienen mucho tiempo ahí.
1: Oye, ¿y cómo es trabajar con tu hermana? Porque la socorrería de San Nicolás está también en Chelsea. Sí. Que es sí. Eh, el negocio, el emprendimiento de tu hermana. Sí,
0: pues la verdad eh, está, es muy padre. O es sea, muy padre porque ella me ayuda mucho eh, en, en, muchas, en, muchas, en muchas áreas. Y pues quieras o no también estar como pegadas en los negocios, eh, ella me ayuda mucho estar al pendiente y... E igual de que, oye, mira, esta alumna yo creo que deberías venir a clase a que le cheque las posturas porque batalla mucho o sea, se preocupa mucho también por no nada más su trabajo como coach, sino también pues por ayudarme a que, a, a, al negocio y también ayudar a las, a las niñas, ¿verdad? O sea, tiene como el mismo amor que yo a, 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 a ayudar a los demás este, solo ahí batallamos un poquito en que a veces me da, me da un poquito de miedo como decirle eh, que mejoren tal cosa o que cambie tal cosa, a lo mejor como si le dijera a Coach, no me daría miedo ¿verdad? pero en ella como que le pienso un poquito porque quieras o no siendo familiares pues a veces se batalla un poquito o, o se lo toma personal, sí, se toma personal digo que a lo mejor si fuera al contrario yo también fuera igual, entonces si sí, ahí le pienso un poquito a veces o trato de como maquillarle las cosas pero no, la verdad es que, que esté ella conmigo, o sea para mí es, es de gran ayuda
1: Qué padre, Marlene, sí. qué padre. Bueno, ya para pasar a la otra parte sí. del podcast. Mucha gente no sabe esto, espero vas a, van a saberlo muy pronto, pero Marlene, vas a, tienes un proyecto en puerta con Pink. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre esto?
0: Sí, mira, como te comentaba, es algo que todavía no tenemos pactado al 100, por eso no lo he dado como a la luz. Pero yo creo que para cuando ya salga este podcast, pues ya, ya va a estar bien planeado. Pero, eh, pues, gracias a Dios, como eh, comentábamos, ha tenido muy buena respuesta Pink. Entonces, sí nos han pedido en muchas, en muchas partes, en, no sé, Guadalajara, eh, Torreón, eh, Ciudad de México, eh, Cancún y otras más, eh, pues que o, ab o abramos un lugar allá o que vayamos a impartir alguna clase. Entonces estamos haciendo como un proyecto entre una agencia de viajes y, y, y Pink para, para ir a, a, no impartir clases, sino hacer como, como si fuera un retiro de ejercicio eh, de, de ciertos días, yo creo que a lo mejor un fin de semana, pero que se combinara en sí como, eh, como varias áreas, no sé, de qué mindfulness, nutrición, sí, y ejercicio, ejercicio y, y algo también que me gustaría, o sea, que si ya me expando más y tengo la oportunidad que me gustaría mucho como de, um, como darle un enfoque a, a como enseñar, o sea, que no vayan ellas nada más a o ejercicio, sino que realmente sepan qué movimiento están haciendo, o sea, que ellas aprendan, aunque no se vayan a dedicar a eso, pero que realmente sepan lo que están haciendo, corregirles posturas. Entonces sí sería como eh, tres días o no sé, cuatro muy intensos para todo eso, ¿no? Como para, eh, como para darles un curso de que ellas aprendan a conocer a su cuerpo, conozcan cómo a lo mejor ellas hacer su propio entrenamiento, conozcan el método de PINK, eh, meterles un poquito también como de eh, pláticas motivacionales, eh, la nutrición... Y pues ya su tiempo libre, ¿no? Porque la idea es eh, que sean como en, en hoteles o, o destinos como vacacionales para que también ellas lo tomen como un, su tiempo para ellas ¿no? De descanso. A lo mejor un poquito fuera de su vida diaria, de su trabajo, escuela o lo que sea.
1: Qué padre, suena ¿no? muy padre. Sí. Y de hecho, eso me gusta de que ellas aprendan a conocer su cuerpo, qué ejercicio estimula tal cosa, porque... En el mundo en el que vivimos ahora de hay vale tantas informar, cosas, sí. sí, de que ves en redes de gente que no sabe lo que está haciendo. Pero sí, ese sí. es otro tema, ese es otro tema. Uh -huh. Marlene, ya pasando a la otra parte del podcast, te voy a hacer unas preguntas más concretas. Ok. Y te puedes explayar todo lo que quieras. Ok. Acabó, aún tenemos tiempo. ¿Hay alguna película, libro, documental que haya cambiado tu forma de ver las cosas?
0: sí. Ay, es que quiero recordar cómo se llama... Lo acabo de ver hace días, de hecho. Pero es un documental... Igual ahorita lo busco en el celular y te lo digo. Pero es un documental que habla sobre la proteína animal. La proteína animal y cómo, cómo hace la diferencia en los deportistas de alto rendimiento eh, que han ganado... Eh, Medallas
1: olímpicas. Ah, ya sé cuál, cuál o sea, dices. Sí, que es el de... Game Changers, ¿no? Sí,
0: creo, creo que sí, creo que sí, sí. sí, No me acuerdo el nombre, la verdad. Porque yo creo que ni siquiera vi el... El, el,
1: el título. Ajá,
0: nada más me lo, o sea, lo habían recomendado y le pusimos play, ¿verdad? Pero la verdad es que me quedé impresionada. Más que cómo te ayuda en el, tu rendimiento físico, también cómo, cómo te perjudica en, en, en tu cuerpo, en tu ¿En organismo, tu salud? en tu salud. Ajá, entonces ahorita... O sea, la verdad es que yo soy muy... Um, o sea, para mí que me cambien la idea de algo es muy difícil, o sea he ido a pláticas iguales hace poquito fui a, un, a, una, a unas conferencias donde hablaban de, de como el veganismo y todo eso y la verdad no me movió nada, o sea, porque yo decía pues, o sea, a mí me ha funcionado bien pero desde que vi este la verdad es que sí, ya lo estoy pensando un poquito o sea, no, no quiero dejar totalmente la, la proteína animal pero sí bajarle el consumo muchísimo y pues ya veré qué tal qué tal me funciona.
1: Sí, sí está padre ese documental. La verdad, yo también cuando lo vi fue... De que, a su madre, ajá. me hago vegetariano. Sí, sí, sí. Porque sí está muy impactante porque son atletas olímpicos que ganaron medallas. O sea, Exacto, sí, y sí.
0: reconocidos. O sea, ajá, que su historial.
1: Sí, así es. Marlene, ¿quién te inspira y por qué?
0: ¿Quién me inspira? Mm, yo creo que hay dos partes que me inspiran mucho una son mis papás o sea que la verdad mis papás pues son o sea son mi todo siempre me han apoyado en todo en todo me han apoyado y siempre me dan consejos aunque como como uno es adolescente no los entiende en su momento y una vez que te pasan este se los super se lo super agradeces y o sea me tomo mucha inspiración de, de ellos igual por su historia porque tienen la verdad una historia también muy o sea en cuanto a sus negocios y, y de vida tienen también una historia, pues, como muy motivante, ¿verdad? Y, y, y tengo mucha motivación de, de eso. Y la otra parte es la que también te comentaba, que es lo que siempre me mantiene motivada, que son, pues, las alumnas, o a veces que no son alumnas, pero que son oh, personas que me siguen en, en, en mi Instagram, más que nada, que si o sea, me han mandado mensajes que me quedo, o sea, con la piel chinita de que, o sea de que de verdad, o sea, has cambiado mi vida, te digo, o sea, a veces personas con, le, de, o sea, es fuerte, pero con, o sea, quiere, queriéndose suicidar, o sea, realmente de que, oye, de verdad, aunque no me lo creas, o sea, tú cambiaste mi vida, este, yo, la verdad, ya no tenía motivos para vivir, o sea, cosas muy fuertes y muy personales que digo, ¿cómo yo con mi trabajo puedo ayudar, tal, o sea, tanto, o cambiar una vida de ese modo, verdad, entonces, eso es lo que siempre me, me, me levanta de la cama todos los días y me mantiene motivada.
1: ¡Qué padre! wow. Sí, sí, es que cuando te llegan mensajes así, es como que hay que seguir y hay que darle más.
0: Exacto, sí.
1: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: El mejor consejo, sin duda, es uno que me, siempre me ha dicho mi papá y siempre me ha dicho lo que buscas lo tienes a la mano. Siempre me ha dicho eso. y O sea, yo soy muy... Muy desesperada, como ya te has dado cuenta, o sea, si a mí se me ocurre una idea ahorita y digo, quiero abrir una, una paletería, o sea, busco ya, ahorita en la noche estoy buscando locales y, y busco de dónde voy a sacar las paletas, o sea, quiero ya, 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 y si no lo encuentro, me empiezo a estresar y empiezo, es que lo quiero ya, entonces, mi papá siempre me da de consejo que, que a veces nos estresamos tanto o estamos buscando como la solución en otras partes y no nos damos cuenta y la tenemos aquí al lado. Eso me ha pasado siempre en todos los proyectos que he tenido y en todas las decisiones que he tomado, siempre. O sea, lo que busco lo tenía aquí enfrente de mí, siempre.
1: Me llama la atención eso. ¿Un ejemplo que te haya pasado con ese consejo?
0: Pues mira, eh, eh, hablando de lo más reciente, el, el local de, de San Nicolás, o sea, yo siempre estaba como que... Ay, es que sí, pero... Pero, pues, es que tengo... O sea, tengo miedo de que luego no poder solventar y... Y, este... Y no he local, o sea, porque me iba súper, o sea... No sé, por universidad o algo así. Y... O sea, súper caros o, o... O sea, bueno, esto también está caro, pero mucho más exagerado. O no me convencían, o sea, y estuve así, busque, y busque, busque, y busque. Y papá siempre. Todo lo que, lo que buscas lo tienes enfrente de ti, lo tienes a la mano... Y el local de San Nicolás está a una cuadra de, de la casa de mis papás. Entonces, siempre pasaba por ahí. Y mi hermana tenía el local de Chelsea ahí. Entonces, ese local siempre estuvo ahí esperándome. O sea, y pues, lo abrimos y se dio todo súper bien. Entonces, siempre como en, en ciertas eh, etapas de, de mi vida. Digo, este es un ejemplo. Pero igual con el, el local de, de Cumbres. Estuve buscando, cuando me expandí, estuve buscando bastante. Y el local... El, el, el que ahorita estoy, el que decidí, estaba ahí unas cuadras de donde yo vivía. O sea, me iba súper lejos a buscar y ahí lo tenía súper cerca. Entonces, siempre me ha funcionado.
1: Me, me gusta ese consejo. Está sí, padre. Sí, está padre. Algo, algo que no mencioné, Universidad es una avenida que se encuentra aquí en San Nicolás, eh, Municipio de Nuevo León. Para los que nos escuchan de otros países, pues ya están un poquito... No, no es universidad la escuela. Sí, no, no, no. <risa> 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 eh, muy bien, Marlene. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te ha dado el emprender, eh, el mismo deporte, todo esto de la, de la rama de la salud?
0: Yo creo que lo que lo que he aprendido y lo que más me ha o sea lo que más me ha gustado o lo que más he disfrutado de haber como que conocido ha sido que, que, que el cliente, o bueno, para mí pues es la mujer, eh. Siempre busca como. No sé cómo explicarlo. Busca un lugar o busca alguien que la, haga, que, la, que la haga sentir eso que le falta. O sea, que la haga sentir cómoda, que le haga sentir que alguien cree en ella. O sea, porque creo que también muchos problemas de los que existen ahorita, porque a veces, eh, pues problemas emocionales o lo que sea pero uno siempre busca a alguien que crea en, en uno. O sea, por eso igual, eh, no sé, existen como mucho favoritismo cuando te metes a un gimnasio y tienes un coach personal y siempre vas con él porque sientes como esa tensión personal, ¿no? Entonces, si eso me, la verdad es que me han tocado millones de casos de personas como los mensajes que te digo y son personas que, que necesitaban eso, o sea, que alguien creyera en ellos. Y pues el deporte sé, o sea, ya sea hacer un ejercicio o tener un estilo de vida como Spink o cualquier deporte en sí, siempre uno busca que, que alguien crea en, en, en nosotros como para poder quedarnos, más, más que nada en esta rama de, de que no es en sí un deporte que de alto rendimiento.
1: No, es, es fitness, es un estilo Ajá, es vida. fitness,
0: entonces un, a veces uno no se queda en ciertos gimnasios porque se siente común o sea, siente común, siente del montón, entonces no se, no se siente especial, en su, no lo siente como su lugar. Entonces, eso es algo que yo he aprendido mucho, que es lo que necesita la mayoría, o sea, necesita sentirse importante y necesita sentirse eh, que, que la persona que, que está al frente cree en mí, o sea, porque me lo han dicho, o sea, de verdad, o sea, yo a veces ya no puedo, con, ya, no, ya estoy en la última repetición y ya no puedo, pero tú me dijiste, o sea, que, que claro que sí puedes, ¿cómo no? No te pares, o sea, y yo lo hice, entonces, y, y siento que esto también dejando de un lado como el, um, el lado estético, no sé cómo decirlo, o sea, lo mismo que te comentaba, que ca puede cambiar vidas, puede cambiar tu día a día, o sea, el sentir que alguien creyó en ti, en algo que a lo mejor es, por ejemplo, es una clase muy pesada y lo logré, eso puede cambiar todo tu día en sí. Si cambia todo tu día, pues obviamente va cambiando tu semana y va cambiando tu mes y tu, eh, tus logros y tu vida. Entonces, siento que, que eso es lo que más me ha gustado haber descubierto.
1: ¡Wow! Ya no sé qué decir. <risa> ¡Wow! ¡Qué padre! En serio, felicidades por todo lo que estás haciendo, Marlene. Ay, ya, la última, ¿qué te preguntaría si fueras el host de este podcast?
0: ¿Quién me preguntaría? Ajá. Ay, qué difícil. Yo creo que... Me preguntaría... Ay, no sé. Es muy difícil. Creo que ya me preguntaste todo. <risa> um...
1: Sin presiones, ¿eh?
0: Sin presiones, ok. Déjame pensarlo muy bien. Yo creo que me preguntaría... En... No sé. ¿Cuál... cuál o sea, desde de mi vida deportiva en sí? ¿Cuál ha sido como mi... El, ...el momento como más... ...a lo mejor crucial... ...o de, de mayor satisfacción... Eh, ...viéndolo ya no de tanto... ...a lo mejor... Eh, ...sino que yo he impartido... ...sino al mejor de mi vida... ...como deportiva...
1: ...y, y qué respuesta Por, darías en eso...
0: ...porque siento que es algo... O sea, muy importante... Que, 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 ...que me... ...como moldió a mí, ¿no? ...y pues... ...o sea, con, contestando esa pregunta... Yo... Bueno, como ya sabes, yo estoy en Tochito. Pero, pues, cuando estaba en la escuela... Eh, era como... O sea, de que entrenar todos los días y todo eso. Y... Esto es que es una historia que me gusta contar mucho. Pero casi nadie la sabe.
1: A ver, vamos. Pero
0: me la voy a contar. <risa> yo tenía... O sea, yo entré a Tochito, la verdad, porque quería irme de viaje. La verdad. O sea, yo no sabía nada de Tochito. No sabía nada de americano. Absolutamente nada. Entonces, yo entré ahí... Eh, porque quería... Iban a ir a Puerto Vallarta... Y yo quería... Yo no conocía la playa. Yo quería conocer la playa. Claro que una semana... Ah, no. Sí. Con, esa fue la primera vez que conocí la playa. Entonces, yo tenía un coach... Que era muy... Muy exigente... Y muy... Pero exigente a lo mejor de más. O sea, era muy maldiciento... Y te exigía a, mejor, a veces de más. Eh, entonces... Pues, sí, uno no
1: se siente cómodo.
0: Sí, uno no se siente cómodo. Entonces... Eh, al principio, pues sí, yo en ese tiempo era Miss de mi facultad, entonces siempre como que sabía tu punto débil y te lo decía. Y siempre me decía, aquí no vienes a modelar y, y eh, como que fuera más ruda y así, ¿no? Pero pues yo no tenía ni idea del deporte, entonces empezó obviamente en la, en la, en la posición pues un poquito más fácil que no tienes que saber tantas cosas. Entonces, siempre estaba ahí, y es que esto, y es que lo otro, y todos los días salía llorando, todos los días salía y le decía una amiga, es que ya me quiero salir, ya no quiero estar. Así estuve toda la primera temporada. Entonces, eh, se acabó la temporada, o sea, obviamente, digo, sí me gustaba mucho el deporte, pero todos los días, de verdad, sin, sin exagerar, sí le, salía llorando, porque a veces o sea, me atacaba mucho, mucho, y estaba ahí atrás de mí, y, y, y así. Entonces, se acabó la, la primera temporada, y una amiga me dice, no te salgas, no te salgas, así es eh, no le hagas caso, bla, bla. Entonces entré en la segunda temporada, ahí para esto, pues yo siempre soy una persona que, no, o sea, ¿cómo me dices que no puedo? O sea, entonces empecé a entrenar mucho, yo por mi parte, o sea, en mi casa, me ayudaban a, a, a entrenar, eh, y me aprendí a las jugadas, y, y estaba ahí, o sea, todo el tiempo, y en las vacaciones igual, decía, no, o sea, la otra temporada... O sea, voy a hacer la diferencia, ¿no? Entonces, en el primer juego de temporada, eh, nunca se me va a olvidar, el primer juego de temporada, eh, pues fue como un scrimmage. Entonces, eh, en, ese, en esa temporada me cambiaron de posición y ya empecé a ser centro, que es como lo, que, lo más fuerte que soy. Entonces, me cambió a centro y en la defensa, backer central. Entonces, cuando estaba de backer central, intercepté. Y pues obviamente yo me sentía soñada, ¿no? Estaba soñada, entonces cuando salí, pues siempre te dan un speech al final, ¿no? El coach. Y siempre era de regaño. Y siempre Marlene es que esto y Marlene es que el otro. Entonces en ese, en, ese, en, esa, en ese primer juego, pues obviamente yo creo que él vio todo lo que me esforcé y, y todo lo que mejoré. Y dio un speech tan bonito que, ¿verdad? O sea, él ha sido una de las personas que más me ha moldeado. Yo creo que él ni siquiera se imagina. Pero ha sido una de las personas que más me ha moldeado en muchas, en muchas... Eh, eh, muchos aspectos de, de mi vida pero eh, me dijo eh, un, una frase muy bonita o sea, empezó a decir maravillas de mí de que llegué siendo una modelo, o sea, porque él así era como que bien exagerado, ¿no? o sea, de que llegué siendo una modelo y que pues que me esforcé bastante y que en el juego se reflejó así ah, un chorro de cosas, pero dijo una frase al último que dijo hoy te quitaste la corona para ser una guerrera, entonces de ahí, o sea Siento que en muchos aspectos como que me ayudó el, el ser ah, como muy aguerrida muy intensa en muchas cosas. Este, y si, eso, ese ha sido uno de los momentos que más me, me ha como que marcado. O sea, que una persona que haya sido tan dura conmigo... y reconozca. Ajá, me reconozca en mi esfuerzo. O sea, y es lo mismo, es lo, que, es lo mismo que te decía ahorita. O sea, uno siempre busca que alguien crea en uno mismo. Entonces... Y siento que también es otro ejemplo, o sea, yo buscaba tal vez como que... Tal vez no su aprobación, pero sí demostrarme también a mí misma de que lo que él decía, claro que podía hacerlo. Entonces, como que él haya dicho eso, eh, hizo como que corroboró todo mi, mi esfuerzo.
1: wow ¡Qué padre! Una de pilón que se me acaba de ocurrir. Sí. ¿Qué le dirías a la Marlene de los, principios, los primeros años de facultad?
0: Le diría fondo a estudiar más pero <risa> no, le diría que, que fuera más uh, más ¿cómo se dice? más o sea que, que indagara más en las cosas que tal vez me cuestionara más cosas, o sea que me pusiera a investigar un poquito más eh, que me interesara tal vez conocer nuevos temas y que no fuera pues conformista con lo que tal vez me pudieran enseñar en ese tiempo,
1: muy bien Marlene, muchas gracias por estar en Imbatibles. Me gustó. Estuvo muy padre. Y nada, te deseo mucho éxito. Que todo salga bien en Pinga en los próximos años.
0: Pues muchas gracias a ti por haberme invitado. E igualmente para ti, Ariel, que, que tengas todo el éxito.
1: Gracias. Espero que hayas disfrutado de este episodio de Imbatibles.